0: Oh mm -hmm.
1: нужду по богатству своей славы, всякую нужду в нашем сердце, в нашей душе, в нашем разуме покроет Дух Святой во имя Иисуса Христа. Мы приглашаем тебя на это собрание. Будь здесь среди нас. Когда мы слышим слово Дух Святой, будь рядом с нами. Вкладывай свои откровения, свое понимание. Совершай эту работу в моем сердце, Дух Святой во имя Иисуса Христа. Я превозношу Тебя. Я склоняю перед именем Твоим, склоняю свое сердце, свои мысли, свою душу. Я пленяю послушанию Христу каждую свою мысль. Я выбираю здесь быть перед Тобой открытым и принимать от Тебя Дух Святой. Спасибо Тебе, что Ты здесь, что Ты с нами. Возносим, благодарим тебя. И кто-то просит у Бога, Господь, скажи мне, что ты меня любишь. Господь любит вас. Господь любит вас. Он говорит, что вы достойны. Достойная дочь, достойный сын. Аллилуйя. Давайте Богу славу вас дадим. Слава Иисусу! Вы можете саживаться и поприветствовать того, кто рядом с вами. Спасибо, прославление. Выпала мне честь проповедовать сегодня. За пару дней до того, как пастор мне сказал, что буду проповедовать, я возлежала на ложе перед сном и не могу уснуть. И чувствую, Дух Святой говорит мне, готовься, будешь ты воскресеньем воскресенье проповедовать. А у меня, знаете, в разуме стыковки думаю, к чему, чё, к чему пастор будет, это должен уже вернуться. Ну, короче, у меня, конечно же, свои мысли. И чувствую, Дух Святой мне говорит, типа такая сделка, знаете, Но ну, если ты будешь проповедовать, говори вот об этом. Ну, я такая, ну, хорошо, Господь, буду говорить об этом, хотя... Это вообще не любимая моя тема, на самом деле. Знаете, есть тема, которая любимы, на которую ты можешь говорить, и ты как лев из колена Иудина. Эта тема не такая, на самом деле. Я тут слушала э, одного проповедника, и он говорит, что есть люди, которые говорят, "Наш вот Иисус, он как ягненок, он агнец, и он такой весь скромный, такой смиренный, такой, и оправдывают себя, что я вот такой же. А он ему говорит, слушайте, но он так же и еще и лев из колена Удина. И если ты никогда не видел себя вот львом, если ты не проявлялся как лев из колена Удина, если Иисус живет тебе, то, скорее всего, ты не был никогда в том, что есть твое. Потому что ты, когда попадаешь в свою сферу, в сферу, где тебя поставил Господь, тебе просыпается лев. Вот есть темы, где в мне просыпается лев, и я не могу остановиться. Это не совсем такая тема, поэтому я не буду здесь как бы махать крыльями, это, может быть, не будет слишком позитивно и радостно, но я верю, что это Господь дал это слово, и я верю, что Бог что-то хочет совершать. Может быть, это больше будет... Буду я сегодня в роли учителя, я не знаю, я не люблю вообще быть учителем, но тема серьезная. Я хочу поговорить сегодня о поколениях, и тема называется «Передать эстафету». И когда Господь мне говорил, Он, я увидела прям эту картину, как вот видите, перед своими глазами, как два человека, и один дает эстафетную палочку другому. И эстафетный бег, если вы знаете, это такая командная, э командный бег, командная работа. И, возможно, это по кругу. Один бежит какой-то путь, передает другому, другой бежит путь, и так, пока они не закончат бег. И я увидела христианство наше. Это также вот этот командный бег где одно поколение сменяет другое, где одно поколение передает эсофетную палочку другому. И мы с вами бежим, совершая свой бег. И я верю, что Бог хочет, чтобы мы посмотрели э, масштабно на то, что происходит сегодня на земле и на то, что происходит в церквях. Один проповедник сказал, что, между, э, что христианство в двух поколениях — это исчезновение. И я, конечно, когда я услышала фразу, я не восприняла, что, знаете, как со страхом или как негативную какую-то окраску. Но когда я слышу подобные вещи, я, ну, начинаю думать о том, что, Бог, ты хочешь сказать. И я понимаю, что какие-то вещи, когда мы такие слышим, не очень хорошие, да? Это не говорит то, что нужно впасть в депрессию, там, оплакивать что-то. Это, знаете, как Божий знак для того, чтобы обратить на что-то внимание. И вот Бог вот на эту тему со мной стал разговаривать. И между поколениями, знаете, примерно считается, что 20-30 лет. И вот если христианство в двух поколениях – это исчезновение, то это примерно 40-60 лет, чтобы ничего не было на земле. К сожалению, есть статистика такая, по крайней мере, в Европе, когда существовали церкви много лет, все было классно, не покупали большие здания, строили большие комплексы, рассчитывая на большие поколения, на что церкви будут полны людей, но происходит, к сожалению, так, что в некоторых церквях тишь и гладь. И приходится церквям, чтобы хоть как-то выживать, продавать эти здания, оставлять эти территории, которые они когда-то завоевывали. И здесь нельзя сказать, знаете, что крестьянство устарело, что-то произошло не так. На самом деле проблема здесь только одна, что кто-то либо не передал эстафету, либо кто-то ее не взял. Потому что задача Бога, Он так все устроился он в Царстве, и мы это посмотрим, на эту модель, которую создал Господь, чтобы все только росло, увеличилось, умножалось. Вы верите в это? Но дьявол заинтересован сделать все, чтобы остановить церковь. И чаще всего он действует в поколениях. Когда подни... проходит какое-то пробуждение, поднимается поколение верующих людей, которые горят, которые творят пробуждение. Что-то происходит. Но потом появляется еще одно поколение молодых людей, и, к сожалению, когда они входят на свой пост, пробуждение гаснет. И здесь нельзя сказать, чья проблема, либо только вот этого поколения, либо только этого поколения. Но то, что я увидела, что вся наша христианская жизнь, она состоит из двух этапов. Моя задача, первая, следующий слайд, это совершать бег, и второе, это передать эстафету. Мы часто сконцентрированы на первой части, чтобы вот только мне совершить свой бег, чтобы мне что-то сделать. Мы так часто смотрим на свою жизнь, и мы на своем призвании думаем, да, Господь, Ты меня призвал это делать, я буду таким-то. И мы сконцентрированы лишь на своей части. Но я верю, что когда мы идем, вот параллельно к тому, как мы идем и совершаем свое поприще, Бог в это самое время хочет, чтобы мы думали о следующем поколении. О том, чтобы нам подготавливать все для того, чтобы передать новому поколению все то, что есть у нас, и чтобы это усилилось. В чем заинтересован дьявол? Чтобы даже если он проморгал пробуждение, даже если одно поколение, на там стоит в Господе, дьявол будет делать все, чтобы бить последующему поколению, потому что они, может быть, не видели своими глазами, они, может быть, были маленькие тогда в церкви, когда это все происходило. И он тогда работает вот с этим молодым поколением, чтобы они, когда придут, они заново начинали строить, чтобы все, что наследие, которое было, копилось, чтобы летом поставить крест, чтобы они заново строили. И чтобы каждое поколение так заново строило, собирало, собирало. И тогда ничего не происходит, тогда происходит застой, и мы тратим много-много времени на, что, на то, чтобы что-то совершить. Но вы понимаете, когда мы идем из поколения в поколение, и мы растем в том, что Бог дает нам, тогда пробуждение приходит намного быстрее, тогда благословение приходит быстрее. Это и есть благословение от Господа. Когда из поколения в поколение все усиливается, умножается и растет. Понимаете? Это и есть благословение. Это то, что хочет сделать Господь. Еще дьявол бы работает таким образом. Начинает сеять вражду между этими поколениями. Между поколением, которое уже идет свой забег, и новым поколением. И часто бывает так, что происходят такие, знаете, расколы в церквях. Когда поднимаются молодые люди, и они уже амбициозно, не готовы что-то делать, но взрослое поколение не позаботится о том, чтобы им правильно передать. И тогда поднимаются какие-то бунты там, и так далее, и бывает, выходят, начинают новые церкви. И да, Господь благословляет там, благословляет здесь. Бог мудрый, Он знает, как все сделать, но это не есть Его план. Его план, чтобы мы росли из поколения в поколение, передавая новым людям, передавая нашим... Духовным, духовным сыновьям, дочерям, и физическим сыновьям, дочерям передавали наследие. Аминь. И вот я хочу, чтобы мы это посмотрели. Есть печальные истории и хорошие истории в Библии о том, как нужно было передать эстафету. Вы все помните, да, Илию и Елисея. Там даже три поколения пророков. Илия, Елисей, Гиезия. И Илия передал Елисею помазание. Он даже передал ему вдвойне, но Елисей Гиезию не передал. На Гиезии остановилось благословение. Только подумайте, если Илия передал, это было двойное помазание, что могло быть дальше после Елисея? Но это остановилось там. И нельзя сказать, что это ну, как бы Господняя рука так это сделала. Скорее всего, здесь дьявол вмешивался, и он думает, что сделал, чтобы остановить этот поток. Чтобы отрезать это, чтобы остановилось помазание, чтобы остановилось это на поколениях. И поэтому наша задача что-то думать об этом, искать Господь, как, как передать нашему молодому поколению то, что Ты сегодня делаешь. И сегодня, вы знаете, в церкви: есть дети, есть подростки, есть молодежь, есть более взрослое поколение. Мы все одна команда. Мы все одна команда. Это не говорит о том, что, знаете, мы сейчас должны совершить бег, и только потом, когда после нашей смерти дети что-то должны делать. Они могут стоять рядом с нами. Задача не просто передать на смертном одре что-то, а чтобы их поднять рядом с собой, чтобы мы стояли поколение за поколением плечом к плечу и славили Господа. Вот это Божий план и Божий замысел. И есть на самом деле модель, как передавать ценности. Правильная модель, которую сотворил Господь. Если мы смотрим в Писании, есть Бог-отец, есть Бог-сын. Это говорит о семейных взаимоотношениях. И Бог устроил так церковь свою, и мы говорим, что церковь это семья, где есть взаимоотношения от сердца к сердцу, где не просто есть учитель, есть наставник и есть прихожане, но есть пастор, и пастор он как отец духовный. И у нас есть там домашние группы, где тоже есть пасторы, и мы как духовные сыновья и духовные отцы друг для друга, и нам так стоит почитать себя. Иоанна 17:21, 21, может не открывать, будет на экране. Написано, «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе. Так и они, да будут нас едино, да уверуют мир, что Ты послал меня». Именно в такой близости, вот в такой связке Отец-Сын. Возможно, передача самого главного, возможно, передача ценностей, передача культуры, передача видения, передача помазания. И я хочу вот на это сконцентрировать внимание. В Писании я также вижу, что... Бог как-то работает с тремя поколениями. Помним, Бог говорит, что я Бог Авраама, Исака и Иакова. И прямо сейчас три поколения, следующий слайд, есть, даже в нашей церкви. Это сыны, отцы и отцы отцов. Или вот так можете смотреть, типа Авраам, Исаак Иаков. И вот о всех о них я хочу поговорить, но больше сконцентрироваться на отцах и сыновьях. И для того, чтобы полноценно взаимодействовать, для того, чтобы делать Божие дела, во всех этих взаимоотношениях должно быть почитание. Только когда есть почитание, возможно передача. Только когда есть почитание, это говорит о том, что это взаимоотношения духовные. И я хочу, чтобы мы подумали, что если я как сын, на себя как сын, какие вещи мне важно делать для того, чтобы мне почитать того, кто надо мной. Первое, моя ответственность, чтобы надо мной был духовный наставник, духовная власть, чтобы надо мной был отец. Иногда, знаете, это не всегда это происходит естественным путем, когда ты приходишь в церковь и ты в какой-то домашней группе находишься, и пастор в домашней группы своим духовным отцом. Иногда бывают разные моменты, когда так не происходит, либо нет домашней группы, либо что-то еще. Иногда нужно на самом деле осознанно взять и стать под власть. Иногда это может быть неприятно, когда может быть, вы там давно в церкви, над вами, может быть, ставят молодого пастора какого-то. Мы тут недавно домашнюю группу делили на две. И Женя говорит, слушайте, мне было, сука, там 12-13 лет, я была пастором, девочкам было 16-17. Я думаю, ну это вообще, конечно, какой-то случай. Она говорит, так это ты меня поставила пастора. Я вообще не помню такого. Думаю, ну это вообще экстрим, конечно. Но даже так. У каждого из нас должна быть духовная власть. Это не говорит о том, что, знаете, этот человек, мы устраиваем ему конкурс, знаете, вот пройдешь, и ты будешь моим духовным отцом, будешь моим пастором. Не всегда так. Чаще всего нам нужно осознанно встать под власть. Даже когда, может быть, мы не видим авторитета в этом человеке, но Господь нам говорит это сделать. Значит, нам нужно изменить свое сердце по направлению к тому, чтобы этот человек стал нашим духовным отцом. И это на самом деле благо для нас. Когда есть тот кто над нами, кто может нас корректировать, кто может нас направлять, кто может нас обрезать. Аминь. Здесь, конечно, очень важно не возгордиться, потому что мы понимаем, что слава сынов, она может быть больше, чем слава отцов. Мы будем расти, развиваться. И часто бывает такое, когда люди поднимаются, они больше могут быть тебя, но это не говорит о том, что они должны возгордиться. Это очень сильно, когда есть такое почитание, когда, может быть, сын, он вырос, у него больше славы, чем у отца, но он почитает своего отца. Он приходит и он может его корректировать, отец, он может вкладывать что-то в его жизнь, говорить что-то в его жизни. И это очень сильно. Поэтому, если вы сыны, позаботьтесь о том, чтобы над вами был духовный отец. Знаете, если у меня нет духовного отца, это опасный путь. Значит, я не в команде, значит, меня никто не тренирует. Кто мне передаст? Кто мне передаст эту палочку? Поэтому нужно позаботиться об этом. Второе. Для сынов важно учиться... И учиться подражая. Иисус здесь очень хорошим примером является, и мы посмотрим Иоанна 5,19: Истинно говорю, вам вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит также. То есть Иисус говорит: Я вообще от себя ничего не делаю, вижу Отца, вижу, что Он делает, и делаю то же самое. Знаете, в этом есть огромное откровение и благословение. Часто сыны, мы, мы ну, находимся на каком-то жизненном этапе и думаем, ну что мне делать, чем мне заниматься? Посмотри на своего отца. Что делает он? И это очень сильно, когда мы можем смотреть, наблюдать за жизнью отца и копировать то, что он делает. Я здесь о хорошем примере, конечно же, говорю. Мы смотрим, как он общается с детьми, как он общается с супругами, как он... Проходят конфликты, как он проходит, еще другие ситуации. И все, что мы делаем, мы просто смотрим на то, что делает он, и копируем это в своей жизни. Знаете, психологи говорят, что мы чаще всего копируем неосознанно людей, которые нам нравятся, которых мы любим. Интересно, когда конференция у нас проходит в вот это летние, и когда выходят епископы, но в основном это епископы, берут микрофон и говорят о пожертвованиях, там еще чем-то. Я почти в каждом вижу пастора Сергея они так похожи становятся на него. То есть спустя время, кто-то говорит, какой микрофон микрофон, что-то не двигается. Вот так далеко микрофон, как пастор Сергей держит. Настолько это пропитываемся мы, да, тем, кто нам нравится, на кого мы смотрим, чьи проповеди мы смотрим, кого мы слушаем. Мы пропитываемся этим подсознательно. И мы потом это подражаем этому. Поэтому здесь подражать отцу, это хорошо. Дети подражают своим родителям. Аминь. Они смотрят, как они делают, и делают так же. Как мы танцуем, они танцуют так же. Как мы говорим, она, мы, они говорят также. Однажды мы приходим, э, по-моему, это было воскресенье, домой, и дочь моя берет микрофон, становится на стол, на котором она кушает, и говорит "Да-да-да, «Аминь!» А в это время не помню, или я это проповедовал, то ли что он делал, и она полностью копирует его «Аминь!». Мы там все хлопаем, радуемся, такое счастье. Но Она улавливает какие-то такие, знаете, еле уловимые моменты, и воспроизводит это очень легко. Поэтому здесь нам нужно учиться, подражая, смотреть то, что делает Отец. 1 Карифянам 4,15 и 16 стих, посмотрим. Здесь Павел пишет: Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного Отцов, я родился во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, здесь Павел даже умоляет, подражайте мне, как я Христу. Третья вещь, которую, которая очень важна для сынов. Это вырасти в отцов. То есть, когда мы смотрим на своих отцов, мы понимаем, у них есть сыновья, они кого-то взращивают, они кого-то тренируют, они в кого-то вкладывают. Знаете, это естественно, и мы, естественно, это перенимаем, и мы тоже хотим иметь сыновей. Я слышала тут проповедь Эрик Джонсона, он рассказывал, что когда они только поженились со своей женой и разговаривали о детях, и она говорит, ну, не знаю, может, мы маленько подождем с детьми. Он говорит, ты что, я так долго ждал, когда законно могу стать отцом. Не лишай мне этого наслаждения, я хочу быстро стать отцом. И мы понимаем почему, потому что у него большая семья, он видел, как это здорово, когда все собираются в одном доме, когда у тебя дети, когда у тебя жизнь, и когда вы все вместе служите Господу. И, конечно, ты, естественно, ты перенимаешь, и ты хочешь, чтобы в твоей семье было то же самое. Ты хочешь, чтобы в твоей семье была, была такая же атмосфера, чтобы видеть, как как, ты радуешь, как радуются отцы, когда смотрят на детей. Ты хочешь это все переживать, потому что ты видишь хороший пример. И поэтому важно для нас, чтобы мы также, когда мы сыны, мы думали о том, что мне нужно расти в отца, мне нужно идти дальше, мне не надо останавливаться, мне нужно, чтобы у меня были также сыны. 2 Тимофея 2.2. То, здесь Павел пишет для Тимофея, «То, о чем ты слышал от меня, при множестве свидетелей, доверь верным людям, которые способны в свою очередь и учить других». Павел сразу говорит Тимофею, думая о трех поколениях, «То, что ты слышал от меня, передай верным» которые способны другим, других научить. Он сразу говорит ему, что нужно делать, сколько нужно поколений поднять. Аминь. Второе, хочу поговорить об отцах. Когда я отец, я нахожусь посередине, у меня есть отец и у меня есть сын. И моя задача заботиться об отношениях и с тем, и с тем. Я почитаю отца, как отца, но я сам должен иметь сердце отца, если у меня есть сыны. И знаете, это как бы... Звучит как бы естественно, но на самом деле это не всегда естественно в церквях. Понятно, когда это твои дети, ты их любишь, естественно, да? Но ну, это сразу приходит, наверное, ко всем людям, когда только дети появляются. Но когда это духовные дети, когда, может быть, мы стали пастором домашней группы и нам дали людей, которых мы вообще как бы еще не любим даже, как их возлюбить-то, и мы их еще не знаем даже. Но то, о чем нам нужно думать, чтобы нам стать как Господь, чтобы любить их и принимать им сердцем, знаете, в церкви это отличается от того, как это в мире. В мире, знаете, у нас есть учителя, у нас есть тренеры. Я до сих пор помню своего тренера. Я вот не чаю, любила ее. Вот все детство любила ее. И многие, кто тренировался, они очень сильно любят тренеров. Они даже заменяют кому-то родителей. И такое бывает на самом деле. Но то, что я помню всегда, вот уже давно не тренируюсь, но то, что я помню, всегда, когда она заходила, она говорила. Итак, мы работаем на результат. Ну и вроде нормальная фраза, она так наша поднимала нас, так, такую силу поднимала. Но сейчас я понимаю, иногда ты не готов работать на результат, иногда у тебя какие-то проблемы, ситуации. И вот здесь проверяется сердце отца, и когда нет сердца отца, когда просто учитель, тренинг, мастер-классы тебе проводят. Потому что отец, он думает о твоем сердце. Отец думает о сердце. Отец даже больше думает не о том, о чем он говорит, а больше думает о том, как ты это понял. Понимаете? Ты думаешь, а как тебя восприняли? А правильно ли поняли то, что ты хотел донести? Потому что ты переживаешь о сердце. Ты не переживаешь, чтобы тебе красиво сказать, чтобы тебе там просто послужить. Но ты переживаешь о том, какой будет эффект. Ты переживаешь, что будет жизнь этого человека. Это и есть сердце отцов. Нам так сильно повезло с нашими пасторами. Когда был пастор Сергей, когда пастор Олег, у них на самом деле сердце отца. Я вообще не перестаю удивляться, правда, насколько он может вмещать всех. И когда у нас проходит конференция летняя, я вообще не знаю, как вот нам это что-то доверяют делать, вообще не представляю. Вообще. И знаете, когда мы что-то там неправильно делаем, какие-то проблемы у нас там возникают, он заходит иногда в медиа к нам на конференции и говорит, ну что, у вас там все нормально. А я думаю, лучше вообще ему не говорить, что там у нас, ну, чтобы там не расстраивать еще что-то. И знаете, когда у нас были даже в этом году проблемы, помните, он рассказывал, когда мы собрались на планерку, и он говорит, все как побитые собаки пришли. Вот правда атмосфера была такая, что мы все, знаете, у всех что-то там были какие-то проблемы. Всем было тяжело, нелегко было всем. И знаете, в такие моменты, когда ты где-то не прав, когда ты ошибаешься, ты ждешь, что сейчас что-то будет, что кто-нибудь тебе что-нибудь доскажет. Но настолько сильно он располагает. Знаете, вот он собрал на всех месте. Он сказал, что да, было тяжело, все. Он сказал, всем большое спасибо, вы молодцы. Когда в тебя верят, это сердце отца. Даже когда есть ошибки, когда прощают. Знаете, даже отцам тяжело наказывать. Когда не отец, и, и там тренер, ручите, ты быстро. Столько это отжиманий, столько это всего. Но когда ты отец, ты думаешь, как он там будет а, с этим наказанием. Тебе наказывать, не хоть твое сердце разрывается, когда тебе нужно наказывать. И когда ты наказываешь, ты внутри себя плачешь. Значит, ты отец. Это то, какое сердце нам нужно, чтобы не быть сторонними людьми. И знаете, когда вот мы передаем, передача этой эстафеты происходит, отцы никогда не бросят эту палочку, потому что они понимают, я не могу бросить. Как нам раньше говорили в спортивной школе, ты не имеешь права сойти с дистанции. Если ты хочешь умереть, ты добеги, а потом умирай. Но здесь нас как бы так мотивирует, что тебе нужно добежать. Но здесь, когда мы бежим какую-то свою эстафету, иногда, знаете, ты устал. Иногда, может быть, ты какое-то служение несешь на себе, много-много лет ты готов бросить. Но ты не бросаешь только потому, что ты ничего не добежал. И ты понимаешь, я не имею права бросить. Сердце отца никогда не бросит для того, чтобы потом, чтобы оставить новое поколение с проблемами. Оно не оставит. Сердце отца не оставить с проблемами следующее поколение. Оно умрет, добежит, но хочешь передаст хоть как-то для того, чтобы дальше было хорошо. Аминь. Аминь. И знаете, когда есть отцы, нет соперничества. Интересно, Илья и Елисей. Елисей такой дерзновенный оказался, да? Помните, Господь говорит Или: хорошо ты собрался уйти, но подготовь Елисея, ты не можешь идти просто. И Илья соглашается с этим, он там устраивает разные испытания, Лиси, и все проходит достойно. Но он говорит, я хочу двойного помазания. И вот, знаете, когда нет сердца отца, ты думаешь, да куда ты приемешь? У меня еще столько нет, у тебя столько надо. Ну, когда ну, сердце отца тебе хочет, чтобы было лучше у них, чтобы было больше у них. Аминь. А знаете, когда, например, наши дети, не знаю, занимались в спортом, допустим, там на беговой дорожке бежит, и ты был атлетом, и ты сидишь такой на стадионе. Болеешь за, за своего сына или за свою дочь? И вот он пробегает, и время лучше, чем у тебя было. Он побил в рекорд. Но мы же не сидим и говорим, о Боже, почему он не такой хороший? Почему он не таким классным? Знаете, что мы бы делали? Мы сказали, это мой сын, это моя дочь, да, крутой он, он лучше меня. И это нисколько не умоляет! аминь. Отцов это нисколько не умоляешь что кто-то пошел дальше, кто-то там больше делает на каком-то помазание больше. Да они участвуют в этом. Второй пример, это, знаете, он негативный был. Это Саул и Давид. Но знаете, иногда мы смотрим на эту ситуацию и смотрим, все, Бог ушел от Саула. Бог забрал свою руку от Саула. И Бог передал все Давиду. Но знаете, даже вот в этой ситуации негативной Бог также хотел благословить Саула. Знаете почему? Вот что Саул, он понимал, что царство Давида. Что он мог сделать? Ведь Давид был вообще пацаном, он был не готов царствовать. То, что хотел Господь, чтобы Саул взял Давида, тренировал его, взял его как своего сына, вложил в него что-то. И когда пришло время Давиду встать на царство, он бы передал это. И тогда знаете что? Тогда бы Саул имел бы часть в Давиде. Тогда Саул получил бы эту награду. Иногда Бог нам делает такие испытания, когда Он кого-то ставит над нами, когда кого-то ставит под нами, и мы не готовы иногда что-то там делить, мы соперничаем. Но просто давайте посмотрим по другим углом. Бог хочет, чтобы через этих людей, если мы будем рядом, будем помогать этим сыновьям, будем взращивать их, мы будем иметь часть. И если мы Сыны и наши отцы тоже возрастают. Но нам нужно быть рядом, помогать, и мы тоже будем иметь часть. Все в этой истории благословенны. Все. Только когда правильное сердце. Когда есть правильное отношение. Почтение, когда есть. Аминь. Вторая вещь, которая важна для отцов, это увидеться работников в новом поколении. И это, знаете, наша задача. Нам это тяжело иногда бывает, потому что мы когда понимаем, что кого-то Господь поднимает еще рядом с нами, а мы, может быть, несли все. И знаете, когда у нас вот это, когда мы смотрим на них, мы понимаем, что они вообще не как мы. У них все по-другому. Если вы сейчас посмотрите на подростков, которым 13-14 лет, а вам больше 30, я больше чем уверена, если начнут общаться между собой, вы вообще не поймете, о чем они. Или о ком? Это игра или это человек? Или это фильм? Это реальность или это где-то вы посмотрели? Непонятно. Так далеко они уже. Если мы посмотрим на них, думаю, Господь, да кого ты собираешься тут помазать? Кого ты собираешься избирать? Они глупенькие, они там опаздывают, непунктуальные там, вообще еще ничего не умеют. И так нам трудно в сердце, видя их несовершенство, видеть их незрелость, видеть при всем этом них соработников. Но знаете что, мы сейчас все одна команда. Дети, которые на детском служении, и мы здесь с вами, мы одна команда. И это не им нужно стремиться к нам пробиваться. Это нам нужно впустить их в свой круг. Знаете, когда вот эта сафета бежит, первый трудится тот, кто бежит уже. Это он достигает второе поколение. А второе поколение знаете, что делает? Готовится и ждет. Это их задача. Иногда мы хотим от них там, Давай, проявляй себя. что ты себя не проявляешь? Давай, соберись. Сделай все, что можешь, чтобы их подготовить. Чтобы это не было, как снег на голову. Когда, знаете, им исполняется 13 лет, и мы им говорим, тебе все, ты сам решаешь. И это просто ответственность, которая их может раздавить. Когда мы говорим, все тебе, там, 12, 13, давай, иди служи Господу. Это тоже может их раздавить. Но когда мы самого маленького возраста, постепенно их привлекаем ближе, больше, мы даем им место рядом, мы даем хоть какую-то маленькую им ответственность, и тогда они постепенно входят в то, что они должны сделать в Царстве Божьем. И это наша задача, смотреть на них другими глазами, даже если это наши дети, даже если они иногда там какие-то плохие слова говорят, они все равно соработники, и Бог их использует. Бог не, не просто он ждет, когда они выросли, чтобы, чтобы их использовать. Он их уже сейчас может использовать. Я сейчас не говорю, знаете, о таком культе детей. Есть в некоторых кругах такой, когда просто дети самые клевые, все крутые должны делать, а взрослые молятся Я сейчас говорю вообще о здравых вещах. Это нормально, когда мы взращиваем детей. И это чудо, когда они могут выйти, свидетельствовать. Чудо, когда дети могут проповедовать, когда они могут служить. Аминь. Это мечта должна быть наша, чтобы вот так вот дети у нас выросли в церкви, чтобы незаметно они выросли больших-больших служителей. Я, знаете, смотрю вот на наше поколение. Мы в церковь пришли, нам с Семеном было 16 лет, ему было 14. И, знаете, если бы нам сказали, давайте подождем до 30 лет, что там из них получится, а потом доверим там что-то служить. Я вам точно говорю, до 30 лет вот мы бы сейчас вообще ни во что не вошли. Но только из-за того, что нас постепенно вводили, нам давали какую-то ответственность, Доверяли проповедовать. Сегодня мы можем это делать. Не нужно, знаете, ждать, когда настанет вот какой-то возраст для того, чтобы вот относиться к ним уже посерьезнее, для того, чтобы им что-то доверять. Никогда не рано. Бог их будет использовать. Они наша часть команды. 1 Тимофея 4:12. Павел пишет Тимофею. Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом и примером в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Пусть никто не пренебрегает юностью Твоей. Итак, Бог готовит поколение новое, которое просто не должны просто прийти на смену, но они должны уже стать рядом с нами. Эти люди есть вокруг нас. Я сейчас не говорю только, знаете, о нашем доме, о наших детях физических. И это духовные дети. Они сейчас есть рядом с нами. И наша задача помочь им, помочь им войти. На самом деле им и так нелегко. Вы просто представьте, если, там, не знаю, ты молодая девчонка, парень, тебе там лет 12-13, и тебя просят что-то делать. Знаете, какой они страх переживают на самом деле? Очень большой. Мы когда начали на молодежном служении, говорить, давайте вы будете, ну, говорить какую-то риблейскую историю три минуты. В своем кругу. Вы не представляете, какой стресс они пережили говорить какое-то слово. Они всех поперепутывают. Давида там, Елисея, Моисея. Всех соберут на 100 рядов. А мы вот так вот сидим. Молодцы. Здесь, конечно, было по-другому, но ничего, классно, давайте, давайте еще, кто еще будет? И вот таким образом какую-то им даем ответственность для того, чтобы они могли раскрыться, для того, чтобы, их доверить, чтобы им доверять больше. Знаете, то, что началось у нас здесь, в Ачинске, нам важно это также передать. То, в чем мы сейчас движемся, да, вот в этом в поклонении больше, в молитве, это также нужно передать. Также нужно новому поколению, чтобы они вошли в это, чтобы они стали рядом с нами, есть большая сила, когда стоят дети, отцы и отцы отцов. Когда три поколения стоят вместе, славят Бога, провозглашают это, строят Царство Божие. Это большая сила. И так нам важно привести поколение именно в то место, где говорит Господь. Мне кажется, это основная наша задача. Знаете, не просто передать молитву, например, там, так, учимся, учимся молиться сегодня на домашней группе очень наш», та, та, та. так, сегодня мы учимся э, читать Слово Божье. Мы же часто так думаем, что нужно передать детям? Молитва, чтение, вот и ходи в церковь. Но я верю, что нам нужно передать самое главное, чтобы они были вместе с нами в месте, где говорит Господь. Сейчас я объясню. Знаете, что э, форма или там традиции, формы служения, это вообще не всегда есть наше содержание. Вы знаете, что вот церкви, представьте, сколько наша лет. Там 20 с лишним лет. А при православной церкви больше тысячи лет. И вот просто представьте, одно поколение сменяет другое поколение. И они передают какие-то традиции, формы служения, передают какие-то ценности. Как это передается? Вот стоит человек на своей позиции, поднимается новое поколение. Он ему передает. А играли когда-нибудь глухой телефон? Вот пять человек стоит, говоришь одно слово, трансформаторная будка. А там будет вообще-вообще другое слово, там будет булочное. Понимаете? То есть из уст в уста вот так вот передается, ничего не понятно. И вот мы с вами, тоже же церковь, мы тоже таким же образом передаем из уст в уста. Я пастор, у меня есть люди на домашней группе, я им так же передаю, друзья мои, нужно вот это, это, это. это. Они передают еще там куда-то. И так может затеряться самая главная суть. Поэтому здесь нужно понимать, что форма, это не всегда... Самое главное, то, что нам нужно передать. Я это так сильно радею, знаете? Просто как мы можем сбить фокус, мы просто можем научить их быть религиозными. Но это может быть вообще не быть жизни. Но с другой стороны, форма очень важна. Когда мы на домашней группе поклоняемся, молимся, Кира ходит с нами на взрослую домашку. И вот мы собираемся, мы говорим, давайте молиться. И мы сидели так, ради нее то есть, когда ее нет, мы так не делаем. Мы резко руки поднимаем, глаза закрываем, мы в свободе двигаемся. Но когда она с нами, мы раз так руки поднимаем и молимся вместе. И она делает точно так же. Поднимает руки. Иногда она подглядывает, кто так не делает. Смотрит глазами. Делай так. Все. Она всех учит, как надо делать. И все. И дальше она молится. И вы поймите же правильно. Это нормально для трехлетнего возраста. Но если такие вещи происходят в подростковом возрасте... Не то, что она подглядывает, а в том, что есть форма, но есть содержание. Это проблема. Потому что в этой форме что мы хотим показать? Что да, мы молимся, мы ходим на домашние группы, мы читаем Писание, мы что-то делаем. Но когда она будет уже что-то понимать, я буду ей объяснять. А мы молимся Отцу. А почему мы молимся? Потому что мы Его дети. Мы вместе с Ним, мы Его любим. И моя задача как родителя, чтобы к подростковому возрасту Пусть эта форма изменится. Аминь. Пусть они благословляют пищу по-другому. Но если они благословляют вот так же, как в три года, значит, что-то мы не так делаем. Вот нам нужно так это уловить четко, чтобы передать содержание, чтобы не просто форме научить, чтобы... Когда они вырастут подростками, когда у нас есть проблемы в передаче эстафеты, два пути у детей, знаете, какой? Первый, или они будут религиозными и будут вот так все делать, а жизни никакой не будет. Либо они уйдут из церкви, потому что ничего не понимают. И уже готовы сами принимать решения. И только один путь, чтобы передать самое сокровенное, передать содержание, чтобы они остались Господи, Потому что внутри уже что-то есть. Понимаете разницу эту? Нам так важно это уловить. Каждый раз, знаете, меня, когда домашние группы подростковые сваливаются на меня. Я однажды вот так вот была пастором подростковой домашней группы, и мы выросли в молодежную. Знаете, вот они пришли ко мне с другой подростковой домашней группы. У них вот так все по полочкам, они конспекты пишут. Беш... Это вроде хорошо, но когда они начали взрослеть, я сказала, стоп. А что происходит в жизни? Давайте поговорим, что происходит в вашей жизни. Какие есть проблемы? С чем вы сталкиваетесь? Не просто, чтобы мы пришли, попели, сделали вид благочестия, а жизни не было в этом. Моя задача, как отца, что там в сердце? И лучше пусть будет правда и не очень хорошая, чем красивая неправда и религиозная. Отцы понимают, что это, да? Потому что мы видим насквозь, когда это форма просто, а когда есть в этом содержание. Но я не против формы. Аминь. Но мы должны быть просто чувствительны к Духу. И мы понимаем, даже ход служения, если Дух Святой поведет, да мы все перекроим. Аминь. Дух здесь важнее чем форма, то, что нам нужно передать. Интересно даже, вот какая-то инициатива иногда может быть вообще не очень хорошая. Помните, когда Моисей ушел на гору молиться, и люди подумали, может быть, он там помер уже, что же нам делать-то, а? И они взяли и тельцал золотого вылили и начали ему поклоняться. Возможно, они не хотели ничего плохого, возможно, они просто инициативу предложили. И вроде бы все согласились, деньги нашли, золото собрали, все сделали. Но на самом деле это вообще разгневало Бога. И знаете, такая опасность, если мы в своем поколении делаем все классно, но проходит два поколения, и наши дети в церкви делают то, что они в сердце Божьем, это страшно. И поэтому самое главное, чтобы они знали сердце Божье. Тогда не страшно их оставлять, как Моисей оставил. Тогда они не будут тельцов себе делать и будут творить правильные дела. Аминь. Итак, как привести все-таки в реальность Божья во взаимоотношения с Богом новое поколение. Я буду говорить о двух вещах, это будут такие больше практические вещи, но я хочу здесь больше заострить внимание, и, возможно, это будет больше полезно для тех, у кого есть свои дети. Если у вас там подростки с вами в семье, как говорит мой брат, когда мы им звоним, он говорит, вы спрашиваете как дела? Он говорит, да как, подросток у нас в семье. Ну, как бы, типа, это все сказано. Она сидит там в своей комнате такая, они даже не могут вытащить, пообщаться иногда. Подросток у нас в семье, понимаешь? А так все классно вообще. И мы так смеемся над ним в своей семье. Шутим. Итак, особенно если у вас подростки, если вы их родители. Это сейчас будет слово для вас. Но даже если у вас есть духовные дети, сыновья, дочери, это тоже очень важно. Первое, нам важно пребывать в присутствии Божьем вместе. Вместе. Знаете, очень хорошо, что у нас есть детское служение, не уходит во время проповеди туда. Но очень важно, когда у нас есть момент поклонения, чтобы они видели, что мы поклоняемся Господу. Чтобы они видели, что мы в этом участвуем. Мы, знаете, приводим сюда дочку, когда у нас есть эта возможность. И она уже привыкает, что это нормально поклоняться. Она уже не шумит сильно, концертов не устраивает. Она уже привыкает с самого маленького возраста к тому, что это нормально, что мы все поклоняемся Господу. Поэтому если у вас там дети маленькие, Пожалуйста, привлекайте их вот, на время поклонения, для того, чтобы они могли видеть, что вы поклоняетесь. Конечно, если ну, мы сами не поклоняемся, мы не сможем ожидать от них, что они вырастут и будут руки поднимать, поклоняться будут и так далее. Поэтому нам важно, чтобы в присутствии Божьем приходили мы вместе. Также нам важно, чтобы наших детей приводить на служение, которое для них. Но когда у нас проходит здесь общее детское служение, здесь вообще своя атмосфера. И я понимаю, что дети, знаете... Такой народ, они могут сказать, я не хочу. Вот у меня дочь, мы тут пошли на домашнюю группу, у нас домашняя группа началась для, для трехлеток, и вот мы первый раз пошли на домашнюю группу. Я забираю ее из садика, она такая счастливая, что домой все, и говорю, доча, мы не домой, а куда, мы на домашку. И она сразу, к Веронике? Она уже всех знает, все куда. Я говорю, нет, сегодня, дочь будет твоя домашка, где будут только дети. И она первое, что она сказала, я не хочу. Я боюсь детей. Я понимаю, как бы она устала там и так далее, охота домой. Но, знаете, моя задача как родителя сделать все, чтобы она была там, чтобы она была в кругу, в этом общении с друзьями, чтобы у нее завязались отношения, чтобы ей понравилось. Я ее соком там, я потом куплю тебе сок, пойдем вместе. Я ее уговорила прийти. И вот они пошли. Мы уходим благополучно с этой домашней группой. Думаю, господи, сохрани там Тоню, конечно. Потому что там дети-то вообще огонь собрались у нас. Их всего три, но это огонь, я вам точно говорю. Ну и все, домашняя группа проходит. Я за ней прихожу, мы идем по улице, общаемся. И я говорю, ну что, кто тебе понравился на домашней группе? Она говорит, Самуил. Она называет его Самоил. Самоил понравился. И вот она всю дорогу шла. Самоил, Самоил. Она учила, видимо, его имя еще. И когда я говорю, ну хорошо, будешь ходить на домашнюю группу? Буду. Завтра? Я говорю, нет, дочь, теперь только через неделю. А завтра пойдем в гости к Самоилу? Нет, дочь, еще не пойдем. Он же нас не звал в гости. Ну и что же, пошли к Самоилу в гости. И все, вот она у нее появился друг, понимаете. Она его не видела никогда, они не общались, но тут появился Самаил, который, который интересен теперь. И мое сердце, конечно, радуется. Пусть Самоил там, пусть они хоть что-нибудь что играют, что нравится, но главное, чтобы она была там. Главное, чтобы они были в этом общении, взаимодействовали. Когда детское служение проходит, они вот так вот выходят сюда и прославляют. Я понимаю, конечно, как родителям, может быть, тяжело это, чтобы приводить сюда детей, или, там, чтобы они прославляли вместе. И многие делают так, иди там, это, вы там собираетесь, идите вот вперед там, машите этим всем. Но я понимаю, я родитель, я буду делать все, чтобы... Ей было здесь хорошо. Если надо, я выйду с ней вперед, буду махать флагами, буду танцевать, как я никогда в жизни не танцую. Для нее. Для того, чтобы ей было здесь хорошо, чтобы ей было комфортно. Поэтому, если вы, родители, сделайте все. Что от вас зависит? Чтобы они были на домашних группах, чтобы они были на подростковых домашних группах, чтобы они были на молодежках, на подростковом служении. Сделайте все. И я понимаю. Иногда, знаете, мы смиряемся, что они уже подростки, и мы говорим... Давай, может, будешь ходить на молодежку? Я не хочу. Вы знаете, вот, конечно, я не знаю, какие у меня будут взаимоотношения, когда она вырастет. Я бы не смирилась с этим. Я бы делала все вообще, чтобы она была там. Если айфоном заманивать, я не, не знаю, конечно, кого как, но я бы искала эти пути. Я бы молилась, Господи, дай мне мудрость. Я хочу, чтобы она была в молодежке. Почему это важно? Почему, как вы думаете? Потому что в окружении себе подобных они будут настоящими. И вот в этот момент, в этот самый момент Богу очень легко коснуться их, когда они открыты. Когда они в окружении взрослых, они скованы, Они чувствуют себя не всегда комфортно. Они думают, что как на них смотрят. Но когда они в среде себе подобных, они отрываются как могут. Они не одевают уже маски. Они вот так ходят, танцуют. Что думают, то говорят. И да Бога это хорошая почва. Богу это нравится когда они не закрыты, когда не закомплексованы, когда они открыты, и Бог может говорить в их жизни. Поэтому им важно быть среди подобных. Важно, чтобы они были со сверстниками, чтобы они взаимодействовали, общались. И я понимаю, у кого то могут быть страхи, а чему там научат? А может быть все плохо, может быть там плохие люди будут, а вдруг кому научат курить? Знаете, как церковь не идеальна, но так и там не идеально. Не будет идеально на домашней группе для нашего ребенка. Не, не будет идеально на молодежке, на детском служении. Не будет идеально. Но ведь это же и хорошо. Когда они выходят, у нас же есть с ними диалог, мы можем разговаривать, а как, что вы делали? И тут вот мы можем иногда вклиниваться и вкладывать что-то, объяснять, почему так происходит. Это еще один способ или еще одна точка контакта с детьми. Аминь. Церковь, я чувствую, что Бог хочет обратить наши сердца к нашим детям и к нашим духовным детям. Это важный момент. Возможно, кто-то сейчас находится на этом моменте передачи. Возможно. Возможно, у кого-то дети сегодня, и вы понимаете, что вы, может быть, теряете их. Но давайте сделаем все для того, чтобы они были в Доме Божьем. Еще одна вещь, как это можно сделать – когда их друзья, и интересы в Доме Божьем. Когда у них появились друзья в церкви, это очень хорошо. Даже если друзья не очень супер самые положительные, но зато они там в общении, это очень важно. Когда у ребенка друзья одни неверующие, и он живет там чем-то другим, другими интересами, это опасный путь. Вот только представьте, даже когда эти два пункта все есть, не всегда дети остаются в церкви. Даже когда все есть, все условия и интересы, и, друзья, даже в этом случае не всегда они остаются в Доме Божьем. А что, если этого нет? Как тогда? За что зацепиться Господу? За что? Где говорить? Где стучаться в сердце? Мы рядом с ними для того, чтобы им помочь. Для того, чтобы сделать все. И когда, знаете, мы не можем уже ничего из этого сделать, и нам остается только молиться. Но это тоже Хорошо. Ко мне сегодня подошла одна сестра с первого служения. Она говорит, слушай, у меня вот два ребенка, и, ну, как бы, далеки уже отношения. Мы не можем там не влиять, ничего, но хочу, чтобы они были в Доме Божьем. И я говорю, скидывай их контакты, в Знаете, что я делаю? Я всегда смотрю, кто есть у них в друзьях. Может быть, есть наши верующие. В какой школе они учатся? У нас в школах есть мое поколение. И представьте только, наши, если верующие ребята будут на них нацелены, и вы будете как родители тоже у них нацелены молиться, у них больше вероятности спастись. И их хоть как-то может достичь. Аминь. Но давайте обратим свои сердца. И я верю в то, что было написано в Малахии, что Бог будет обращать сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. Я верю, что это время для церквей, чтобы обратить внимание на поколение, на то, кто растет рядом с нами, чтобы допустить их близко к нам чтобы передать им то, что нужно передать от Господа. И чтобы они стали, как новое поколение и служили в силе Божьей. Аминь. Давайте мы встанем. Будем молиться. Знаете, что когда Слово Божье высвобождается, есть благодать на то, чтобы вещи, которые не двигались, где ничего не происходило, чтобы что-то произошло чтобы что-то сдвинулось с мертвой точки. Я хочу молиться с теми людьми, у кого в вашей семье у вас потерялись взаимоотношения. Вы хотите, чтобы ваши дети были в Доме Божьем, но вы ничего не можете сделать, вы не можете повлиять. Я хочу молиться, я чувствую дерзновение на этом месте сейчас, чтобы молиться за эти ситуации. Там, где ничего не двигалось, чтобы Бог начал действовать. Аминь. Давайте помолимся с этими людьми. Если это вы, если это ваша семья, положите руку на сердце. Дух Святой, мы приходим к Тебе в этой молитве за наших братьев и сестер, у которых вот разрушены отношения с их детьми, кто не может повлиять на своих детей, чтобы они были в Доме Божьем. Мы соглашаемся в этой молитве, мы встаем в пролом за наших детей. Мы встаем в пролом за этих людей, которые, может быть, далеки от Господа, не хотят слышать. Мы верим Тебе за благодать на этом месте, Господь что сейчас, когда мы объединяемся в этой молитве, Ты можешь действовать. Мы соглашаемся за них, и мы просим Дух Святой, действуй в их жизни. Приходи к ним. Приходи во снах, видениях. Приходи через взаимоотношения с другими людьми. Посылай на их путь правильных людей, которые могут говорить в их жизнь, которые могут приносить истину, которые могут принести Слово Божье. Во имя Иисуса Христа мы доверяем Господь эти Тебе ситуации. И мы знаем только Ты, Господь, можешь прийти и изменить все. Только Ты. Аллилуйя. Открой сердца, открой сердца для Тебя, Господь. Во имя Иисуса. И мы также просим, Господь, за всю нашу церковь. Мы просим, чтобы это была церковь, где поколение с поколением, они в хороших взаимоотношениях, они в почитании. плечом к плечу, и не служат Тебе, любят Тебя. Господь, я прошу Тебя, пусть не будет среди нас такого, когда мы теряем поколение, когда мы теряем детей. Мы стоим в пролом за это, мы не отдадим наше поколение, мы не отдадим поколение во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем Царство Божье здесь, мы говорим, что это место, где поднимаются служители где поднимаются пасторы, апостолы, евангелисты, пророки и учителя. Вы говоришь, что это место, где ты ведешь нас от славы славы, где в каждом поколении ты проявляешь себя, Господь, еще больше, где ты умножаешь сил, умножаешь влияние, умножаешь помазание во имя Иисуса Христа. Господь, дай нам видеть своими глазами, как поднимаются новое поколение служителей, тех, кто знает Тебя, кто говорит кто ищет тебя, дай нам видно поколение людей, которые молятся к Тебе, которые проставляют Тебя. Пусть то, что Ты начал, Господь, в этом доме, пусть это не остановится никогда, никогда. Но пусть это растет, увеличивается, умножается, и пусть то, что Ты дал, Господь, нам, чтобы передать новым поколением, дай нам, Господь, подготовить их для того, чтобы они вошли в свою судьбу, для того, чтобы они вошли плавно, чтобы это не было для них как снег на голову, чтобы они были готовы принять то, что Ты даешь им во имя Иисуса Христа. Мы, Господь благословляем Твое имя. И мы верим, что у нас здоровые взаимоотношения. Мы верим, что Ты работаешь в этой сфере. И как Ты обращаешь сердца отцов к детям и детей к отцам. Мы верим, что все эти процессы происходят сейчас в этом доме во имя Иисуса Христа. Выстраивай эти мосты. Выстраивай, Господь. Пусть придет почтение, настоящее почтение во имя Иисуса. Благодарим Тебя, Господь, и славим Тебя. Аминь. Слава Богу. Давайте нам еще прославим Господа.